0: Alltså man vill förhandla direkt med säljaren och inte vara med i en budgivning. Det är anledning för oss i samhället i stort att vara orolig för det som nu stundar.
1: Ja, alltså
2: det är två utvecklingar.
1: Det här är kvadrat. Det är inte något som löser bostadsfrågan. Med mig, Joakim Båge. Det är ju felen. Hö än... fel. Ursäkta, för jag tala ibland. på. Ja, men då ska jag göra det sen också.
0: Och Petra Bergman.
1: Det känns inte så härligt att höra att ja, bostadssituationen blir bättre men jag har fortfarande inte bostad. En podd från EFN, Ekonomikanalen. Coronaskräcken fortsätter att breda ut sig. Så den här veckan så kör vi ett extrainsatt avsnitt av Kvadrat. och fokuserar bara på coronakrisen och vad det får för effekter på bostadsmarknaden. Eller hur, Petra? Mm.
0: Och för att reda ut det här så har vi bjudit in Helena Ullhag, fastighetsmäklare på Karlsson Uddare. Mm. Välkommen hit. Tack. Och Ann Kristin Längsjö kontorschef på Handelsbanken i Nacka Forum. Mm. Välkommen.
1: Helena, vad, vad händer ute på bostadsmarknaden just nu?
3: Du kan säga det att vi har inte märkt av så mycket annat än att de som kommer på visningarna är mer köpenägna nu än tidigare. Alltså, de har ofta sålt och vill ha en bostad. Så det är inte så många som ute och tittar bara för att få inspiration. Nej, det är inte det här bara att bara gå runt för att man får hålla sig lite allmänt uppdaterade. Utan de som verkligen är intresserade kommer. Och det är ju jättekul.
1: Hur ställer sig branschen till det Jag har sett då rekommendationer från, från mäklarförbundet om att man då ska hålla mindre visningar eller privatvisningar istället för de här stora öppna visningarna.
3: Det stämmer. Och det är någonting som har varit mycket tydligt att fler vill ha privata visningar. Och det är någonting vi har snabbt anpassat oss till att ha, erbjuda det. Och det kan också vara att man får samtal innan eller ringer upp kunden och har mer inledande förarbetning inför visningen, beskriver utifrån behoven- för att de verkligen kan ta ställning till om de vill komma på en visning. Men mer privata visningar är väldigt uppskattat, så det är en modell. Och Sen finns det ju andra modeller. En del använder ju FaceTime redan- i kombination då med samtal och så, såklart ger möjlig privat visning- eftersom vi har det här lagstiftningen också med undersökningsplikten som vi måste följa. Ja,
1: vad innebär det?
3: Undersökningsplikten det är ju så att som köpare har man en undersökningsplikt och för att den ska uppfyllas så behöver man vara på plats i bostaden. Och är det en, en äldre bostad, en äldre byggnad så kan det till och med vara långtgående. Det kan vara så att man också behöver ta in en sakkunnig person för att få hjälp med det här. Så det är köparens ansvar att för att fullgöra sin undersökningsplikt att, att komma också på besök i bostaden och titta okulärt. Och Så
0: ämnet var ju där och sa att de skulle börja med livestreamade visningar. Mm. Då, det är egentligen en, en, en slags förhands titt det får fungera som. man måste fortfarande dit och...
3: Ja, nu såg jag det här lite hastigt igår att det kom en sån Möjlighet, ett alternativ. Så jag har inte satt mig in i det för att då var jag på väg någon annanstans. Men vi märker ju att, att även ämnet överhuvudtaget, vi i mäklarbranschen, enskilda byråer och så vidare, behöver hitta alternativ. Och det här är ju en del som hämnet kommer med, antar jag, för att vi ska kunna hjälpa folk att kunna ha alternativen bara komma på plats. Och marknaden den lever på. Så det vi måste göra är att anpassa oss. Så då kommer ju massa kreativa idéer. Och det kan ju hända att det här kommer vara någonting framledande som vi kommer fortsätta att kombinera. Även under en så att säga friskare tid när coronaepidemin är över. Så kan det vara att det är en, ett nytt arbetssätt som vi mäklare också får Förhåll oss till utifrån behoven. För att det kanske var, är så att folk kommer fortsätta att fortsätta distansjobba vara på olika ställen i världen, kommer ha olika ställen som man är emellan. Och då är det här en del i utvecklingen. Liksom att vi får se över hur man kan signera kontrakt. Eh, hur ska det kunna fungera och så vidare. Eh, och Kan man göra det också på avstånd. Det, det är sådana här saker som behöver lösas framledas. Mm. Men
0: som du säger, om vi går tillbaka till det här med visningen. Om det fortfarande är ganska mycket folk ändå på visningarna, tror du att. Det man tänker är väl kanske att nu börjar det vara kanske möjlighet att göra ett kap om det inte är så mycket folk. Men, men du tror inte
3: riktigt på det då, eller? Eh, Kapp tror jag inte på eh, faktiskt. Att även det som jag tror kommer att hända det är att vi kommer att göra fler matchningar. Du säger att spekulantregistret kommer att vara mycket mer viktigt för enskilda eh, bolagen och eh, mäklarfirmerna hos mäklare. Och på så sätt så blir det under matchning där vi verkligen ser till att vi tipsar gemene man. Och då har vi fortfarande en prisstatistik att luta oss mot. Det finns ett marknadsvärde där. Så att, att kap, det skulle vara andra faktorer, tror jag, som skulle göra att det blir en sjunkande marknad och där man verkligen kan hitta fynd. Det skulle vara så att det blir en, en nedgång mer ekonomiskt påverkad bostadsmarknad där vi är inne i mm. andra saker. Och Det får vi ju se vad som händer. Men just nu är det aktiviteter, och det är så att vi kommer kunna. Redan nu gör vi det matchningar. Du försöker jobba och med. Ja. Med under hans ja mycket, mycket mer så mycket mer så. Jag fick faktiskt ett sms
0: igår. Jag tycker jag lämnar ut mitt namn och ja. nummer till väldigt många mäklare. Men det är inte ofta jag får någon under hans Men igår fick jag
3: Ja, och det kommer ju också vara en uppmaning till de som är ute och söker aktivt att registrera er hos mäklarfirmerna så att ni får tips. För att då kommer det också vara så att det ges tillfälle att hitta det som inte alltid kommer ut på hännet. Det kanske till och med är så att det kommer vara mindre som annonseras på det vanliga på hemmet för att matchningarna sker på lokalt sätt. Man gör en deal som både köper och säljer överens om. Mm. Mm. Vad tänker de själva bilderna då?
0: Finns det något man ska tänka på nu som är lite annorlunda än tidigare? Nu kanske många sitter hemma och jobbar. Det kan vara vitt att kanske ta bilder med lite så här hemma.
3: Hemmakontor eller något sånt? Mm. Jag tror att det är en viktig del som tar upp här. Därför att hemmet är inte bara ett hem. Vi har märkt att hemmet blir mer och mer viktigt. Men nu är det ännu viktigare för att nu utgår vi från en plattform och det är hemmet. Där det är ungdomar som pluggar hemma. Man har sitt hemmakontor. Man ska äta mat. Man ska sova. Det är återhämtning. Umgänge med familjen. Det är många funktioner som ska interagera. Då behöver vi presentera bostaden också med de funktionerna och ta bilder, styla och få fram det här. Det kan till och med vara så att vissa bostäder kommer behöva fotas om, enligt min mening, för att kunna lyckas bäst med en försäljning. Mm. Det är det här, vad är behoven just nu? Jo, vi ska ha ett hem som fungerar. Mm.
1: Så är det en viss typ av hem tror du som kan bli mera attraktiva eh, om det här... Situationen med corona fortsätter?
3: Ja, de hemmen som är presenterade där man kan lyfta fram gemene eh, mans eh, behov idag, där vi har möjlighet att jobba hemma. Och då kommer de sticka ut och de kommer vara mer lätt det tror jag.
1: Vad mm. mm. får du för frågor från folk som är bostadsbyta tankar nu, då, som tänker att eh, ja, de kanske inte har sålt och behöver köpa någonting nytt, utan de mera tänker att ja, ska vi. De, de kanske har pratat med dig om en försäljning, men nu är de lite oroliga för situationen och kanske vill avvakta. Och så där. Vad, vad, vad får du för frågor?
3: Ja, Frågorna är från säljare, just som du tar upp här. Det kan finnas en oro, ska man vänta? Eh, vad, vad kan hända? Och sådana saker. Och du är det också viktigt att kunna få, känna sig fri och bolla de tankarna med dem. Så, alltså fastighetsmäklare, det kan också vara banker och så. Så att man får lite. Svar på det. Mm.
1: Och vad svarar du dem då? Folk? Jag
3: svarar så här: att vänta inte mer försäljning. Vi, vi har köpare. Marknaden är aktiv. Det är många där ute som har sålt, som söker och vill ha bostad nu. Och, och då är det viktigt att komma ut nu. Vi vet att det fortfarande är bra. Vi vet att folk eh, vill köpa. Och säljare, ja, det, det, vi vet att. Det är bra att sälja fortfarande. Jag menar, vi har haft flera försäljningar som har gjorts innan öppna visningar– på vårt kontor och på kontoren runt om jag har också kollegor i branschen mm. så att marknaden lever. Ta folk behöver vi bostad i alla fall, ja. ja vi, som sagt var hemmet är viktigare än någonsin. Vi behöver bo och eh, fortfarande så träffar vi kärlekar, vi vi har barn, vi har folk som ja. flyttar ifrån. Livet fortsätter. Livet fortsätter. Men du är ny produktion då. Hur jag tror jag börjar... Ser du någon skillnad där. Eh, nyproduktion där kan det ju vara så det har ju varit en tuff del även tidigare. För många som håll på med nyproduktion att få försäljningen till stånd som önskat.
1: Om det är liksom ett inflytt långt fram i tiden ja. att man köper på ritning, så att mm. säga. Och. Sådär.
3: Mm. och eh, med det sagt så tror jag att de som, har, som är ute på marknaden nu och kö vill köpa de vill ha en bostad inom ganska kort tid. Så att köpa på ritning och det ligger en bit fram där kan den gruppen falla bort av det skälet. Ett annat skäl är också att man är lite mer vaksam på att sätta sig i en förening som kan ha problem med eh, alltså hög belåningsgrad. Där bankerna också ibland har flaggat för att... Mm -mm, det, det, här får vi se hur det blir med, med utlåning och så. Så att där är också en del. De som inte är beroende av att flytta snabbt och som tänker lite mer långsiktigt. Där, absolut, nyproduktionstecknande. Det, det, det tror jag att det kommer att fortsätta. Arnke... Mm. Mm. Du är kontorschef
0: ute i Nacka utanför Stockholm. Vad får du för frågor nu de här senaste dagarna från?
2: Ja, det har ju varit rätt stor dramatik tycker jag ändå, bara mm. på den här sista veckan. För att, eh, dels så märker vi förstås att eh, volymen av ansökningar av nya lån har gått ner väsentligt. Och det ringer en hel del människor och undrar Åh, jag har ju köpt men jag har inte sålt, och hur ska det gå nu och så, där. Och så Många är oroliga. Och från och med igår så gick vi igång med den här nya möjligheten till att få tillfälligt amorteringsfrihet då på, med, med anledning av just corona-effekter. Mm. Det var en hel del såna eh, både förfrågningar och konkreta propor som vi fick redan under gårdagen. Mm. Amorteringsfrihet, det här är ju. Det låter ju jätteintressant. Hur funkar det här? Ja, det är ju så här: eftersom vi har ju ganska skärpta amorteringskrav i dagsläget, så är det ju många som amorterar ganska mycket på sina bolån. Vilket är jätte sunt och bra. Men under en tillfällig kris så kan det ju vara lite svårt att få pengarna att räcka till. Och har man då drabbats av effekter som har med coronasmittan att göra, så beviljar vi i regel. Nästan alltid beviljar vi då amorteringsfrihet i sex månader eller tre månader, beroende på vad kunden önskar i det här läget.
1: Men det är ingenting som händer automatiskt. Då måste man ta kontakt ja, med banken och Så är det. Ja. Man,
2: man går in på vår hemsida och fyller i en ansökan som man skickar in till oss, och sen så svarar vi på den så fort vi hinner. Och det, kan det bli, Blir det väldigt många ansökningar här så kommer det kanske ta några dagar innan man får svar. Men vi jobbar på så fort vi kan med det. Och, men det är fortfarande upp till kunderna att ta initiativet –att säga att nu har jag problem. Och det ska ju vara då relaterat till.
1: Ja, och det ska vara då till exempel att man har ett, ett inkomstbortfall. Det ska inte vara så att man, man känner sig lite orolig och vill sluta amortera för att kunna. Lägga det som en buffert istället.
2: Vi tittar på varje situation individuellt liksom, och gör en bedömning. Och Tycker vi att det verkar tveksamt att det finns någon anledning till att den här kunden inte skulle behöva, då, 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 då ställer vi den frågan. Fast generellt sett är vi ändå rätt generösa. Vi, mm. vi vill, vi vill liksom hellre fria en fälla i den här frågan nu, just, just nu.
1: Mm. Och det har väl varit rådet från myndigheterna att försöka hjälpa till. Och...
2: Absolut, jo, men det gör vi så, så gott vi kan. Och, och jag vill också lyfta fram, nu har inte det, kanske, det kan ha med bostadssidan att göra också- men många småföretagare har det ju jättetufft just nu. Så där är det ju väldigt många som hör av sig och får bekymmer och problem. Och då, vi, ja, men vi försöker verkligen anstränga oss för, och hjälpa till- liksom, och försöka hitta en långsiktig lösning mm. där företaget kan överleva. Liksom. Och därmed också ägaren och ägarens bolån och så. Mm. Mm.
0: Och det här är alltså någonting som Finansinspektionen har sagt okej okay till. Så det här är någonting som de flesta storbanker och de flesta långivare erbjuder. Ja, det
2: antar jag att, ja. att, att de gör. Mm. Så kontakta ja. banken. Precis. Mm. När
1: det gäller lånelöften och sånt tänkte jag också då. Om man har blivit påverkad, säg att man jobbar på SAS nu till exempel, och man har, har, har blivit av med jobbet mm. eller eh, ja, blivit varslad i alla fall. Vad, vad händer mm. då?
2: Formellt sett så är det ju så här: om du får ett lånelöfte i ett läge så gäller ju det ett visst antal månader. Och sen när du väl hittar ett objekt så ska du återkomma till oss med, eh, och visa upp vilket objekt du tänker köpa. Och också meddela oss om det har skett några förändringar i din, din ekonomi jämfört med när du fick löftet. Då har man då blivit arbetslös, så är ju det en högst väsentlig förändring. Ja. Sen kan det ju se olika ut i de olika familjerna. Det kanske finns två inkomster. Man har arbetslöshetsersättning. Man har kanske... det, beror på... det beror helt på den unika situationen. Och även där skulle jag vilja också säga: jag menar, vi är för ett resonemang med kunden och säger vad är bäst för er egentligen framåt nu ska ni kanske sitta kvar ändå i ett lite billigare boende i den här situationen. Ni kanske inte ska byta bostad just nu. Och så likadant vi försöker, likadant där, vi försöker ju hjälpa till och vi försöker hitta en långsiktigt bra lösning för kunden. Det är väl det som är det viktigaste. Att man inte hoppar på någonting som. Som liksom inte blir bra i längden. Men ni
1: uppmanar då ändå till en dialog och att Absolut. man inte ska försöka liksom undanhålla någonting för det är så att man är orolig över sin ekonomi Nej. eller att man har blivit Nej. varslad. eller någonting utan snarare då. Prata mer. Om det. Absolut.
2: Det är alltid bäst att ha en öppen dialog tycker jag. För då, då, blir vi mera, då förstår vi bättre. Och då för, vi är också människor som sitter här och bedömer det här. så att jag menar, Vi försöker ju också sätta oss in i kundens situation. Samtidigt som vi måste tänka på att vi har en sund kreditgivning. Så att vi sitter ju på två stolar men vi, vi, vi tänker långsiktigt. Det är väl lite så man får se. Mm. Att vi försöker, försöker se till att hitta en bra lösning på, på sikt för kunden. Och ibland kan det vara att säga nej. och Ibland kan det vara att ändå säga ja.
1: Mm. Ny prisstatistik kom ju här i veckan eh, som är då från februari. Den känns nästan inaktuell med den här nya situationen som har uppstått nu här i, i mars. Men eh, vad kommer hända med, med bostadspriserna framöver? Alltså kan, hur, hur ser ni på värderingen och låna till en bostad i en marknad som kanske är helt annorlunda? Mm. Det kommer se helt annorlunda ut eh, de kommande månaderna mm. Mm. Mot, mot hur det såg ut bara för någon, några veckor sedan.
2: Ja, värderingar är oerhört svårt. och har varit i, alltså i, i alla fall i en storstadsregion som Stockholm där det liksom är ganska stora skillnader på prisnivåer i olika områden. Och så. Och det är klart att nu har vi haft en, en nedgång, en sättning, en utplaning om man tittar ett par år tillbaka i tiden när vi var väldigt, på väldigt höga nivåer. Eh, och, och Det är jättesvårt att säga. Lite som Helena säger: Blir det en, en lågkonjunktur big time efter det här, och väldigt många blir av med jobben, då är det ju svårt att spå något annat än att bostadsmarknaden också kommer följa med ner. Förhoppningsvis inte något dramatiskt ras, men en utplaning eller en svagt lutande kurva. Det är, det är ju ingen som förutsätter att priserna kommer gå upp i alla fall. Mm. Och Jag kan tycka på ett sätt också, där kan också vara en tankeställare. Under de här goda åren som har varit nu så har man sett sin bostad som en investering. Och Det är det ju förstås också, men inte i första hand. Mm. Jag tycker i första hand ska man se långsiktigt på sitt boende och har jag råd med det här över tiden. Inte hur mycket kan jag tjäna på att gå in i den här marknaden nu. Utan, det kan man göra på börsen eller med andra tillgångslag tycker jag, men bostaden ska vara långsiktig. Man ska ha råd med det på, på lång sikt. Så att säga. Ett knep som
0: du nämnde här när vi pratade innan: det är ju att. Med tanke på hur låg räntan är. Att alltid amortera eller sätta undan för en låtsasränta på
2: kanske 4 mm, Absolut. Var... Att buffert spara och amortera. Ja. Man säger så att det är så hög amortering. Ja, det kan vara upp till 3 lagkrav om, om man har alla parametrarna på plats. Men räntan är ju fortfarande liksom runt 2 Så att Det är fortfarande kanske 5 där. Och, och, och... Vi som har varit med i ett vet ju att räntorna kan vara betydligt högre än så. Men tänk så här att av så att du sätter av som om du betalade 4 ränta så sätter du det på ett buffertsparande. Jättetråkigt men jättebra att ha i såna här tider mm. för då får man ju lite bättre uthållighet och lite mera lugn om man vet att man inte ja man har lite grann i alla fall lite reserv. Det är ett jättebra tips. Mm.
1: Ja, för räntor är ju en stor utgift för många hushåll, som kanske är ganska högt belånade med tanke på den utveckling som vi ändå haft på bostadsmarknaden de senaste åren. Har du fått några frågor kring hur man ska göra då med, med räntan fast, rörlig? Mm. Och så
2: Absolut, det är också en del. Och de, de diskussionerna har vi också haft i flera månader, eller ja, flera år till och med, med kunderna att titta, titta över din portfölj med, med bundna räntor. Eh, att generellt sett kan man ju säga att desto min, ju mindre marginaler man har i sin ekonomi, desto större anledning att se över om man inte ska säkra en del av det mm. till fast ränta. För då vet du, då har du en förutsägbarhet under tre eller fem år, eller vad du nu väljer, så vet du exakt hur mycket ränta du kommer att betala. De som har väldigt lite lån och kanske har en väldigt god ekonomi, då kanske det inte är lika viktigt att tänka så. Men jag tycker, har man lite... vill man kunna förutse så är en bunden ränta jättebra. Och det är låga bundna räntor nu fortfarande. Så att det, det finns. Det finns möjlighet att och liksom göra, ja, få en lite bättre trygghet i boekonomin genom det.
1: Mm. Men samtidigt så var ju Lena Falén, global analyschef och Handelsbanken här i förra veckan. Mm. Och hon sa ju att det är troligt att Riksbanken kommer att agera nu och sänka räntan mm. eh, ifall att den här situationen förvärras. Eh, betyder det att borräntorna och den rörliga räntan kommer följa med nedåt då? Så att det kan vara det
2: korrelerar ju inte så där exakt för det finns ju fler andra parametrar som påverkar också hur bolåneräntan ser ut. Både det, och den, och den långa räntan kontra den korta räntan det styrs ju inte heller riktigt av samma parametrar. Men jag tycker liksom det blir ju en slags spekulation. Mm. Och har man en tight ekonomi så ska man inte hålla på med spekulation, tycker jag. Utan då är det bättre att ha trygghet. Då skulle jag hellre säga, ja men nu vet jag, jag får betala x procent i tre år. Skönt, då kan jag sova gott liksom. Mm. istället för att tänka att ja, det kanske går ner lite till. ja Det kan man göra, absolut. Det beslutet kan man ta men då ska man ha lite större marginaler tycker jag. Om det skulle hända något annat som gör att det går upp istället på sikt. Just det. Med tanke på
0: hur det ser ut i, i världen nu så är det väl inte så mycket som som i min amatörvärld så tänker jag det är inte mycket som tyder på att att boräntorna kommer Nej. att gå ner för risken där ute är ju så otroligt
2: Tilltagande. Just ja, det är väldigt volatilt och det, det är svårt att förutsäga vad som kommer att hända. Så jag tycker, vill man ha en större trygghet så är det inget fel att binda. Man ska dock tänka på en sak när man binder räntan och det är att om man måste förtidslösa det lånet innan vinningstiden mm. går ut så kan man få be behöva betala ränteskillnadsersättning. Så man ska också då vara långsiktig i sitt boende mm. så att man tänker att jag ska ha kvar bolån i många år. Mm. Man kan flytta med sig det till nästa bostad. men bara att man ska ha det i åtanke men annars tycker jag att det är ett bra råd för många att faktiskt binda räntan åtminst en del av lånen mm.
1: och det ska man väl kanske prata med sin bank om också för att det finns ju möjligheter om har man bundit räntan att som du säger flytta med lånen alltså byta pant så att man kan ha kvar den räntan och inte behöva betala en ränteskillnadsersättning även Nej. om man byter bostad. Eller? Det gör ju den de flesta. Ja,
2: absolut, det gör ju de flesta. Det är ju mer om man går ifrån ett ägt boende eller om man köper något billigare som mm. inte liksom lånen kan bära. Just det. Så. Men annars så är det ju nästan alltid att kunderna flyttar med sig sina bundna bolån.
1: Det finns ju ett väldigt sug efter information kring vad som händer just nu i den här marknaden när det är så osäkert och det kommer så mycket ny information från myndigheter och stimulansprogram, och ja, som vi nämnde här också liksom amorteringskraven kan förändras. Eller eh, så i de här tiderna. Vad ska, ska man titta, har, har bankenas? Eh,
2: Ja, absolut. Man kan... hemsidor, då, ja absolut. På våra hemsidor har vi en flik som just precis när man kommer in egentligen så aktuellt om coronaviruset –där vi har bra information och länkar. Och så där. Sen tycker jag också att man ska, man ska söka sig till myndighetssidor och, och betrodda medier så att man inte sitter och surfar runt i, på alla möjliga konstiga ställen och får en massa desinformation. information. Gå till hästens mun, tycker jag. Mm. Eh, och, gå till riksbanken och kolla vad de skriver. Gå till till folkhälsomyndigheten och kolla vad de skriver. Ja, och, och, och hos oss försöker vi samla den information som har med ekonomi och banken. att göra. Mm.
1: För det gäller väl kanske att hålla ett kallt huvud i mm. de här tiderna. Eh...
2: Mm. Panik brukar ju sällan vara rätt väg framåt, oavsett vad. Ja.
1: Mm. Så sitta still i båten har vi ju pratat om här tidigare. Men det är. Finns kanske fortfarande anledning att göra det?
2: Ja, absolut. Det beror ju också, som sagt, på situation till situation. Det kan ju finnas människor som behöver göra något radikalt för att, liksom, jag vet inte, det, det kan ju se väldigt olika ut. Men hör av er i så fall. Prata med din bank och liksom resonera kring vad man är orolig kring. Många har ju, har ju både placeringar och lån idag, och sådär, så att, ja, men det kan finnas mycket frågor. Men... Alla är välkomna att höra av sig. Vi försöker hjälpa till så gott vi kan och om inte annat kanske sprida lite, lite lugn.
1: Mm. 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 Och om vänder sig till Helena också. Vad, vad Har du några tips för folk som är, liksom, går i bostadsbyta tankar eller är oroliga över prisutvecklingen här framöver och sådär. Hur ska man tänka kring kring en bostadsaffär?
3: Jag tycker man ska tänka att det är viktigt att presentera sin bostad. Använd stylist. Lyft fram de här olika funktionerna i hemmet för att öka möjligheterna för att folk ska uppmärksamma just din bostad i kombination med mäklarens beskrivning. För det är viktigt. Folk tittar på bilder. Folk väljer utifrån väldigt snabbt vad är det är de just ska gå ut och titta på. Just som köpare och säljare, så håll koll på hemsidorna. Gör det. Precis som vi har det här. Håll ögonen öppna. Det här är också ett sätt, podden. Liksom. Håll det uppdaterad med rätt källor så att säga.
1: Men ska man sälja i den här marknaden så tycker du att då ska man kanske ta extra omsorg och, och ja. lägga ner, inte försöka spara in på stylister Nej. eller annat, utan lägga ner lite extra energi och pengar ja. i sådana fall för att säkra att den här affären verkligen liksom blir bra.
3: Precis. Och jag tror också. Med risk för att gå händelserna i förväg, men det kan bli så att folk i trånga lägen som blir uppsagda och så vidare, får flytta till mindre bostad. Och då kommer ju också ha en rörlighet. Och så länge vi har utbud och efterfrågan och kanske i alla fall hyfsat låga räntor– så, så finns det också en, utifrån de tankarna en, en stabilitet i, i marknaden. Det, det är helt okej okay att sälja nu. och Håll, håll kontakten med de som du har förtroende för. Ring oss, mejla, ta kontakt. För att vi alltså dagligen så har folk av sig är oroliga. Det är bättre att höra av sig och få bolla frågor och tankar. –än att hålla tyst och bara vara på sin egen kammare– och dra slutsatser som är kanske helt felaktiga. Där du skulle kunna ha fått en lyckad försäljning och istället kanske avstår. Mm.
1: Det är väl jättebra råd. Mm -hmm. Anke, har du några eh, slutliga råd kring. Saker som kunder har hört av sig om och är oroliga om, för då kanske i de här coronatiderna som du ändå tycker är viktigt att, att, att uppmärksamma.
2: Ja, nej, men är ni oroliga för er ekonomi, hör av er till oss och, och, och så vi kan säkert hitta en lösning om det konkreta frågeställningar Som man har kring sitt bolån eller sina placeringar. Ska man
1: komma in då? Eller ska Nej, man, ringa? Man,
2: kan, man kan ringa, eller man kan maila. Eller man kan, vi, vi drar ju också igång med, med möjlighet att sitta online med kunden i, i ett regelrätt möte, så att säga, och ge tips och råd. Så, att, så att det finns flera olika sätt att komma i kontakt med oss. Och vi har ju på, ja, man kan kontakta sin rådgivare specifikt om den personen är på plats, vilket de flesta av oss är peppar, peppar. Men, men så ta en del. Låg och, och tänk till vad är det som oroar dig? Vad är det du behöver ha svar på så kanske vi kan hjälpa till att reda ut det helt enkelt. och Vad gäller den skakiga börsen kanske man bara ska nämna lite grann också. Det är såklart ett orosmål för många, men där kan man också tänka lite så. Det beror ju på vad jag har för, för horisont i mina placeringar. Och, och är, det ska ju oftast inte vara pengar då som jag ska ha om ett år som jag har på börsen. Och, och har, är det inte så så tycker jag ändå att det finns ingen anledning till panik där heller utan se över ditt totala sparande och ta råd av oss som du behöver. Mm.
0: Mm. Och med det så låter det väl ypperligt att runda av här. Vi tackar. Helena Ullhag fastighetsmäklare på Karlsson Uddare. Tack Tack, Tack. och Anki Lenskör från mm. Nacka Forums Handelsbanken kontor. Tack.
1: Tack. Mm. Och vi som har gjort det här programmet är Petra Bergman och Joachim Båg.
3: Den här podden görs av EFN ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.